0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Drigos y bienvenidos a nuestra segunda temporada de Lo que te acomoda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Lo que te acomoda. El día de hoy tenemos un invitado, él es licenciado en gastronomía por la Universidad del Valle de Puebla, es egresado del 2016, la generación 2016. En su experiencia laboral, pues él tiene prácticas profesionales en el restaurante Paxia del chef Daniel Ovidia en la Ciudad de México, catalogado en su momento como uno de los mejores restaurantes de México cocinero A en el Hotel Boutique zona María en la ciudad de Puebla, cocinero A en el restaurante Augurio del chef Ángel Vázquez de la ciudad de Puebla y hace tres años y medio inicia el viaje hacia Francia en donde ha desempeñado el cargo de jefe de cocina para un restaurante latino en la ciudad de Troyes y actualmente desempeña el cargo de segundo de cocina en el bistro del Hotel Ville en la misma ciudad. Bienvenido a nuestro podcast Lo que te acomoda, segunda temporada Abel Vázquez. Hola, ¿qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar
1: aquí y de poder compartir un poquito de mi experiencia contigo y con todos los los que van a escuchar este podcast.
0: Pues muchas gracias. Para ir comenzando, para ir desempolvándonos un poquito en este podcast, me gustaría que nos platicaras qué es un chef, qué hace un chef, eh, qué estudia un chef.
1: Pues mira, como tal, el término chef en México se conoce como una persona que se desarrolla profesionalmente término chef como tal, la traducción literal es jefe, entonces como tal hay un jefe, hay un chef en cualquier trabajo, eh, muchas veces también como expresión popular, también algunas personas te, te suelen llamar chef por alguna forma como amistosa de decirte, eh, pero como tal pues es eso, un chef es una persona que se, que se desarrolla profesionalmente en el ámbito de la, de la cocina.
0: Perfecto, me parece muy interesante lo que lo que nos comentas, generalmente, eh, pues bueno, sí, hay muchas personas que es un término, también lo utilizan como término amistoso para aquellas personas que a lo mejor no tienen una profesión en la licenciatura, ¿verdad? Entonces, eh, nos gustaría que nos compartieras un poquito qué fue lo que te hizo convertirte en chef, qué es qué fue lo que te motivó, desde dónde viene esa afición a la cocina.
1: Pues mire yo creo que esta parte de la cocina, el amor por la cocina como tal... Viene principalmente por mi familia, mi familia de de parte materna, eh, siempre han tenido mi abuela, algunas tías, eh, algunos negocios no tan formales como tal, como un restaurante, pero pues han desarrollado o o, o han hecho su vida a partir de de la comida y aparte que obviamente pues me, me encanta todo lo que tenga que ver con comida, tanto cocinarla como comerla, entonces pues yo creo que eso fue lo que me lo que me hizo como tal que, que yo tuviera un amor o, o me enfocara eh, como un, una metodología de vida, por así decirlo, para para des, desempeñarme como, como tal.
0: Es, es, es muy interesante lo que nos comentas de la parte de que pues también a, a, quien, a quien no le gusta un buen plato, no a quien no le gusta poder eh, comer eh, algo, algo sabroso, algo rico, algo que nos guste, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de algún plato que te ha hecho soñar, de algún plato que, que fue tan memorable en su momento que todavía lo recordamos?
1: Pues mira, ahorita que me haces esa pregunta, yo creo que todo lo que preparaba mi mamá me encantaba. Y bueno, digo, me encantaba por hablar menos más por mí mismo, pero en general, yo creo que toda mi familia siempre nos ha gustado muchísimo la forma en la que cocina mi mamá. Eh, mi mamá no... No tiene ningún tipo de educación, por así decir, en el sentido de la, de la cocina. Todo ha sido de forma empírica con lo que aprendí con su mamá y con lo que tuvo que hacer, obviamente, al tener una familia. Y si hablamos como tal de un platillo, yo creo que algo que siempre voy a, a, a guardar con muchísimo, muchísimo amor y muchísimo cariño en, pues en mi corazón y mi mente son los chilaquiles de mi mamá que los preparaba sábados o domingos eh, ese olor que te despertaba en las mañanas eh, y después, bueno, sabías que a la hora de, de, de bajar a, a la mesa iba a estar ese platillo de chilaquiles eh, con salsa roja por cierto
0: uh-huh.
1: y yo creo que, que realmente me ha marcado y que es el platillo con el que siempre pues voy a recordar mi
0: infancia Sí, me parece muy bonito lo que nos comentas porque eh, yo creo que la cocina sobre todo eh, familiar la que une, la que genera como esta, este lazo nos va formando y pues bueno esos recuerdos tanto de la infancia ya como un poquito más grandes pues nos hacen todavía eh, recordar nos hacen todavía soñar y tienen tenemos experiencias muy bonitas y muy memorables eh, platicando un poquito sobre, sobre tu familia me gustaría conocer eh, quién ha sido o quién ha influido tu estilo o filosofía al cocinar
1: Pues yo creo que voy a volver a repetir la persona, mi mamá ha sido la persona que que más me ha inspirado a a crecer o a a querer estudiar la carrera de gastronomía, porque a pesar de que mi madre es abogada, mis papás son abogados, y pues mis hermanos también tomaron otro camino totalmente diferente, pues creo que de ahí tomé la inspiración 100% de mi mamá y, y... Creo que si hay algo que define por completo mi estilo de ver la, la, la vida como tal, de, de, de compartir mi amor con otros por medio de la comida, ha sido mi mamá,
0: 100%. Qué, qué bonitas palabras, yo creo que eh, para tu mamá que, que probablemente nos esté escuchando, pues el conocer esta parte de cómo la has inspirado, tanto en los sabores como en los recuerdos, deja una huella muy agradable eh, en ella. Eh, para los que no nos, no, no nos eh, han escuchado antes o para los que nos están escuchando por primera vez, eh, pues bueno, Abel Vázquez eh, es eh, mexicano, está en Francia trabajando justamente como chef por allá y, y pues bueno, justamente nos gustaría también Un poquito que nos platicaras eh, y que nos dijeras cuáles son los sabores o las diferencias más notables que has encontrado entre la comida francesa, y la comida mexicana, porque regularmente, pues bueno, la comida mexicana tiene un sabor especial, sobre todo para los que vivimos aquí en Oaxaca, un sabor bastante eh, distintivo. Pero platícanos desde tu experiencia cuál ha sido la diferencia más notable o más significativa entre estas dos cocinas.
1: Pues mira, yo creo que la diferencia más grande y, y más obvia que existe entre la cocina mexicana y la cocina francesa es como tal la formalidad que hay en ella. La cocina francesa es una cocina que, que, que como tal eh, puso los cimientos de lo que se hace profesionalmente, se le, le dio ese toque de, de, de técnicas eh, refinadas ...para conseguir ciertos productos, ciertas salsas, ciertos tipos de cocciones eh, en las carnes... ...y la diferencia de la cocina mexicana es que es un poquito más informal, por así decirlo... ...pero no por eso tiene que ser eh, falta de sabor. La cocina mexicana, a mi punto de vista, es una cocina que está llena de sabores... ¿Qué? ...desde tiempos prehispánicos en cuanto a la necesidad de de, de buscar un alimento y de tomar lo que tienes a tu alrededor. La cocina francesa se basa más en las estaciones del año, con los productos que se utilizan. Eh, Aquí en Francia las estaciones eh, son un poco más eh, remarcadas que en México. En México por lo regular siempre hace buen tiempo. De repente cuando hay huracanes, como en este momento, de repente cuando hay tiempo de lluvias... Eh, También hay ciertos productos que que son estacionales y que se aprovechan pero aquí en Francia yo creo que eso sería lo lo más representativo que es estacional que que por lo menos en el restaurante donde yo trabajo cambiamos de carta cada vez eh, una vez por mes entonces siempre tratamos de utilizar lo que hay en temporada porque pues el precio también de las cosas varía mucho. Cuando no es temporada es bastante com, eh, complicado conseguirlas y sobre todo el precio es, sube muchísimo cuando no es temporada o simple y sencillamente no los encuentras, cosa que en México pues no sufrimos tanto de eso. Siempre lo podemos conseguir eh, pues sin importar la, la época del año que que sea.
0: Aquí nos, nos mencionaste algo que me parece que a muchos nos va a llamar la atención a todos los que estamos escuchando este podcast, eh, esas remarcadas diferencias, esta parte también de la cocina mexicana, que bueno, afortunadamente creo que tenemos esa ventaja de tener muchos ingredientes frescos a la mano. Tenemos el, el campo mexicano, pues bueno, es bastante fértil, tenemos muchísimos ingredientes, muchísimos productos. Eh, y me imagino que en Francia, pues es un poquito complicado la cocina mexicana de encontrar. Eh, ¿Cuál es el mito con el que más te has, te has encontrado de la cocina mexicana en Francia, ahora que ya estás viviendo por allá?
1: Pues mira, yo creo que lo primero que se escucha o lo primero que te dice la gente al momento en que dices que eres mexicano es los tacos. Los tacos son como el estandarte de la cocina mexicana y al mismo tiempo eh, eso crea también que la gente eh, pues suponga que la cocina mexicana son solamente tacos y cosas que se fríen en aceite que pues los antojitos mexicanos esa es la base, ¿no? El, El maíz, el freír cosas, el rellenarlas de lo que tengamos a la mano, eh, pero pues yo creo que eso sería lo que más cree la gente, eh, que, que es como una cocina muy informal, muy, muy de hacerla muy rápido, cuando creo que pues no hay como tal la cultura de, de conocer a ciencia cierta más a profundidad lo que es la cocina mexicana, porque tenemos también eh, platillos muy elaborados que tienen muchísimos ingredientes como el mole, bueno, hablando de Oaxaca, la variedad de los moles, todo eso es un proceso que lleva bastante tiempo y que sobre todo son sabores muy complejos y que difícilmente, pues, eh, no se realizan de la misma manera que acá, aquí.
0: Sí, claro, me parece que que la cocina francesa tiene también sus toques. El México es
1: más rudimentario, ¿no? El México, el Metate... Eh, o la chirmolera, como muchos le llaman también, Eh, pues es un poquito más como lo lo
0: que la gente se tuvo que, que construir para poder procesar sus alimentos. Sí, y, y creo que todos estos elementos que nos comentas eh, son bastante interesantes y hacen la gran diferenciación no de otras comidas, de otras culturas, de otro tipo de cocinas. Y, y, y bueno, platicando un poquito, ya nos comentabas de los ingredientes, de las diferencias eh, de estaciones tan marcadas que existen eh, en Francia y que también no coinciden mucho con México, que prácticamente estamos todo el tiempo, en, en, en o hace mucho calor o está fresco, pero no tan extremoso eh, como por allá. Eh, ¿Cuáles son es. eh, de estos, de estos eh, ingredientes que hemos, eh, que hemos platicado para que la gente que nos escucha se dé una idea? ¿Cuáles son los ingredientes más representativos de ambas cocinas? ¿De lo que tú has podido identificar en tus años de experiencia?
1: Pues mira, yo creo que hablando de la cocina mexicana en un principio, la cocina mexicana tiene como base Pues lo que es el maíz. Eh, creo que es la, la, la columna vertebral de la cocina mexicana. Después sería lo que es el frijol, eh, el chile y yo creo que también como proteína quizás, aunque no lo hayamos visto tan a profundidad, la, la, la carne de puerco como tal, la proteína que viene del cerdo, es lo que más se utiliza en México, tanto para platos que son eh, un poquito más formales como para lo que comemos regularmente en la calle, los tacos y todo esto, entonces eh, creo que eso sería lo principal de México y en este caso para la cocina francesa eh, pues aquí se utiliza muchísimo eh, para que un plato esté completo por así decir tiene que llevar la proteína aquí se utiliza muchísimo lo que es el pavo se utiliza muchísimo también lo que es el cordero por la mezcla que ha habido por la inmigración de de países que son árabes Creo que también todo lo que son las salsas como tal, las salsas madre, la, la los, los, los jugos de carne, todo eso, las reducciones que se que se hacen a partir de una cocción larga de huesos, de, de vegetales, creo que eso sería lo como lo más representativo, a, a, además de los quesos. Los quesos aquí en Francia también hay una cultura muy grande de los quesos, hay una... Hay casi, casi, por así decirlo, quizás puede ser un poco exagerado, pero hay un queso diferente por cada ciudad o por lo menos por cada región. Eh, hay una gran variedad, así como también pues la cultura de lo que es el vino eh, y el champán. Yo vivo en una región que se llama eh, champán arden y es donde se realiza pues la famosa champán. No solamente existe Muechandó.
0: Claro. De, encontramos diferentes variedades de champán.
1: Cientas, si no es que miles de marcas de champán y de vinos diferentes. Y la verdad es que la gente tiene una cultura bastante eh, arraigada a eso. Su, su consumo diario es pues, una cerveza o un, un vaso de vino. Eh, champán es algo que, que, se come aquí con, que se come y que se toma con regularidad.
0: Lo que, lo que nos has comentado eh, es, está bastante increíble porque, bueno, aquí en México por lo menos nuestra comida o nuestra cocina no está tan enfocada como a, a los vinos o, bueno, por lo menos las bebidas alcohólicas más representativas con las que acompañamos la comida es la cerveza, ¿no? Es como que lo más lo más este elemental y creo que allá sí hay una diferencia bastante notable eh, entre la cocina mexicana y la cocina francesa en cuanto a los ingredientes que nos mencionan. Eh, ya estás llevas por ahí viviendo unos tres años eh, platicando, cocinando, conociendo toda esta nueva nueva forma también de crear platillos pero me gustaría que nos compartieras tanto a nuestro público que nos, estés escuchando, que nos están escuchando como a mí cuál ha sido tu mayor reto que has enfrentado al llegar a, a Francia, al llegar a cocinar y al llegar también a, a interactuar con estos nuevos ingredientes
1: Pues sí, como bien lo comentabas, eh, Aurora, tengo tres años y medio ya viviendo en Francia eh, como tal. Yo llegué aquí de forma un poco graciosa. Eh, Yo venía inicialmente por tres semanas, un mes máximo solamente para hacer el menú del restaurante donde yo trabajaba y capacitar a los cocineros que iban a preparar los alimentos, porque la verdad es que, pues como te digo, como la gente no sabe realmente cómo es la cocina mexicana, pues los platillos que se preparaban antes de que yo llegara a este restaurante latino eh, pues no eran 100% originales por así decir, siempre faltaba ese toque pues tan, tan yo creo que tan tan, tan especial que tiene eh, la cocina mexicana y como tal lo más complicado creo que para un mexicano que llega a un nuevo lugar sin hablar el idioma, pues es como tal eso el idioma, el francés es un idioma que a pesar de que viene también del latín eh, y que tiene muchas cosas que se asemejan al al español eh, pues es bastante complicado aprenderlo y sobre todo hablarlo la pronunciación es algo especial aquí y pues muchas veces la apertura de la gente no es tan grande como lo que podríamos eh, vivir en México aquí la gente es un poquito más cerrada aquí la gente un poquito pues como que muchas veces no hacen el, el intento o el esfuerzo por pues por entenderte, si no lo hablas, no lo hablas, y, y pues como que no se dice nada más, entonces yo creo que eso es lo, lo más fuerte a pesar de pues de, de que obviamente eh, te puedas
0: Sí, claro, creo que en México tenemos esa, esa fortaleza de poder. Países,
1: países latinoamericanos Sí. Y otra cosa también que me gustaría remarcar porque muchas veces no se habla o muchas veces no se sabe, es que el francés como tal es un es un poco complicado, sinceramente, eh, por lo menos aquí en Europa, los franceses tienen una fama, eh, pues, de, de, de difíciles, por así decir, de complicados, eh, no son los más queridos en Europa, también sí, 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 sí vale, vale la pena decirlo, eh, pero bueno, creo que como en todos lados te encuentras con, con gente buena y con gente que a lo mejor, pues, simple y sencillamente no comparte los mismos ideales o la misma forma de pensar que tú, pero bueno, es cosa también que hace parte de la experiencia de, de emigrar de tu país y de buscar nuevos horizontes.
0: Claro, eh, eh, me parece que, eh, pues bueno, algo que nos comentas es, es eso, la parte del idioma. El idioma pues no, no debe ser nada fácil y yo creo que dentro de la cocina, pues bueno, a lo mejor todo está ya eh, con un método, con un sistema... Pero la, la, parte de, la parte humana, la parte de, de la comunicación es lo que puede llegar a costar más trabajo. Y creo que el francés, pues como nos comentas, como nos, nos estás platicando, pues bueno, tampoco no es tan sencillo. Alguno de nuestros oyentes que hable francés pues probablemente nos dará la razón al momento de haberlo estudiado o a lo mejor que haya emigrado por allá. Pero sí, me, 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 me parece una lengua bastante, no difícil, pero sí complicada de aprender, ¿no? Justo por lo que nos comenta, las entonaciones. Y bueno, es comenzar todo desde cero. Eh...
1: Pues
0: sí, 100%. Sí, y bueno, platicándonos un poquito más sobre, sobre la cocina, eh, por aquí nos surgieron algunas dudas. Eh, ¿Hay algún método, alguna diferencia entre cómo cocinan en México, cómo cocinan en Francia? Ya que, pues bueno, en México tenemos, imagino, una forma muy distintiva de hacer las cosas
1: pues sí sinceramente la como te comentaba al principio de la, de la charla la cocina mexicana es bastante más informal en el sentido de que pues no necesitamos como tal de una proteína vegetales una salsa eh, y como tal eh, darle una presentación al plato la cocina mexicana es un poco pues más eh, pues más más hecha como al momento no eh, como tal eh, también las, los, las herramientas que se utilizan, los utensilios que se utilizan para cocinar eh, la cocina francesa Pues lleva o sea, son, son como bastante bien especializados Hay cada hay una cosa para, para cada cosa que tú quieras hacer ¿Sí? Y pues yo creo que eso sería como tal La cocina mexicana pues nos las ingeniamos muchas veces para, ¿Sí? para hacer las cosas
0: Sí, claro. Eh, y ahora que estás tan lejos, imagino que pues pasas por momentos de, eh, de extrañeza, ¿no? De, de decir, híjole, ¿y esto para qué se ocupará? Y pues bueno, yo creo que ya en estos años de experiencia has podido también enfrentar ese tipo de circunstancias. Pero de la cocina mexicana, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Qué es lo que ya quisieras llegar a Perdón, comer? se
1: cortó un poco la...
0: No, no te preocupes. De hecho, eh, por aquí, para todos los que nos estén escuchando, pues bueno, sabrán que este es un podcast eh, que está viajando a través de, de, de los mares y de los continentes, entonces pues tenemos para aquí algunas cuestiones técnicas. Pero me gustaría que también nos platicaras, para todo el público que nos está escuchando, ¿qué es lo que más extrañas de comer en, de la comida mexicana? ¿Qué es lo que más extrañas, lo más significativo que cuando aterrices aquí en México vas a llegar a comer luego, luego?
1: Pues 100% la vitamina T. Lo que, lo que conocemos en México como la vitamina T, tacos, tortas, tostadas, tlayudas. Eh, eso es lo que más me lo que más me hace falta, lo que más extraña durante todo ese tiempo. Eh, aquí en Francia se pueden conseguir las cosas, pero obviamente pues es bastante más caro. Eh, por darte un ejemplo, las tortillas de maíz que nosotros podemos ir a comprar a la esquina, eh, en una tortillería que la podemos conseguir hasta en las tiendas de conveniencia, a, no sé, quizás... Eh, 15 pesos el kilo, por así decirlo, aquí te cuestan pues unas cuatro veces, cuatro veces más Eh, el kilo lo estarás consiguiendo quizás como en unos pues sí, como en unos 80, 100 pesos quizás entonces, eh, si hay una una gran diferencia, se pueden conseguir, pero es más complicado, es más caro, tienes que pedirlo, por ejemplo, yo vivo a dos horas de, de París, entonces normalmente es donde pues, se, donde hay más eh, tiendas o más opciones para poder conseguir los productos locales. Entonces, yo creo que eso es lo que más extraño. De repente me preparo los taquitos de cochinita pibil, de tacos eh, al pastor y todo eso, pero bueno, hay algunas cosas. Siempre hace falta ese, ese saborcito, ese folclore también mexicano para, para sentirse 100% que estás realmente comiendo tacos.
0: Sí, por supuesto, el, el sabor del taquito, el que te lo hagan también los taqueros de aquí profesionales, que bueno, cada quien tiene tiene su taquería de confianza en México, yo creo que también eso es, es muy significativo, y pues bueno, la comida mexicana, a pesar de que hay en otros lados, en el extranjero, hay personas que han... han eh, promovido mucho esta parte, de sobre todo de los tacos, como ya nos habías contado anteriormente en otras partes del mundo, pues bueno nunca es lo mismo que comerlo con que con su coquita, que con su boin aquí en México entonces, pues yo creo que, claro. que, que va a ser una delicia en cuanto llegues poder probar eh, toda la vitamina T
1: créeme que muero de ganas por regresar a México e ir, como dices tú a mi taquería de confianza y en realidad yo siempre he tenido muchos lugares eh, en donde siempre he encontrado las <risa> sí. mejores cositas, entonces en cuanto regrese a México, créeme que va a ser lo primero que voy a hacer, comer unos tacos, una, un buen boin de mango y, y disfrutar de mi familia.
0: Claro, por supuesto, la familia que creo que es lo, lo principal, lo que más vamos a disfrutar y pues bueno, en compañía de una buena comida siempre siempre sí. se agradece. Para todas aquellas personas que nos escuchan en el podcast, eh, me gustaría que nos dieras tres consejos básicos para aquellas personas que se quieren acercar a la comida francesa, para aquellas personas que como yo no conocemos mucho acerca de la comida francesa. ¿Qué consejos básicos nos puedes eh, platicar, nos puedes dar sobre eh, cómo conocernos o cómo acercarnos más a esta cocina?
1: Pues mira, como tal, yo creo que en México hay eh, una buena cantidad de opciones, Eh, Sobre todo en la Ciudad de México, eh, para acercarse a la cocina francesa eh, Considero que hay personas en general, los exponentes mexicanos de la cocina mexicana eh, Y y de la comida internacional, se formaron eh, durante prácticas, durante sus años de estudiantes aquí en Francia Entonces se llevaron esas técnicas Pero creo que en México se pueden encontrar buenas ofertas de restaurantes franceses, sobre todo en la Ciudad de México. Y yo lo que le recomendaría como tal a la gente, es lo que creo que le recomendaría a todo mundo, no solamente en cuanto a la comida, sino en cuanto a a una forma de de ver las cosas, a ser una persona que esté lista, eh, una persona que esté... Eh, ansiosa también por probar nuevas cosas Por probar nuevos sabores No encerrarse solamente en lo que conocemos Y estar siempre, siempre Con esa disponibilidad y ese gusto Para pues para probar cosas nuevas ¿no? Sabores nuevos, técnicas nuevas Diferentes, que a lo mejor de repente Pueden ser un poco más caras Pero creo que pues no está mal De vez en cuando darse un gusto Y, y ir a, a buscar Nuevos eh, restaurantes Nuevas cosas
0: por supuesto, eh, para todas aquellas personas que están tan interesadas como yo en, en la cocina francesa, o bueno, en todas las cocinas a nivel internacional, pues es una buena oportunidad para darse, como tú dices, el gusto, el tiempo, también eh, como esta parte de de buscar la experiencia y de ver nuevas formas también de ver el mundo, porque la cocina también refleja mucho de la sociedad, del mundo, y como ya nos platicabas de los ingredientes, de la forma también de, de realizar cada uno de los platillos, entonces para aquellas personas que estén interesadas, pues bueno, aquí eh, Abel nos acaba de compartir sus datos eh, interesantes, sus consejos básicos para poder eh, adentrarnos o poder conocer un poquito más de la cocina francesa. También eh, compártenos, por favor, eh, un consejo eh, especialmente para aquellas personas que nos escuchan en este podcast de Lo que te acomoda, que, está, que son chef, que están iniciando, que quieren iniciar una carrera de chef eh, o aquellos chefs que acaban de egresar. ¿Cuál sería tu, el consejo principal que te hubiera gustado que te hubieran dado al momento eh, de emigrar o al momento de, de salir de esta de esa licenciatura.
1: Se empezó a dar el boom de querer ser chef hace unos 15, 20 años. Eh, yo fui parte de, de esos niños, de esos adolescentes que empezaban a ver programas y empezaban a ver los chefs como tal, como estrellas, los restaurantes más refinados. Eh, Y sinceramente creo que para poder emprender un camino en la cocina, eh, sin importar la especialidad a la que te quieras dedicar, eh, creo que sobre todo es el compromiso con con el restaurante o con el negocio que tú estés emprendiendo. Es una, una forma de vida, es una profesión bastante complicada porque mientras los demás están disfrutando, mientras los demás están celebrando fechas importantes cumpleaños, eh, Navidad, Año Nuevo, Días eh, días de la Madre, ¿sabes? El 10 de mayo y todo eso, pues nosotros tenemos que estar atrás trabajando para ellos. Creo que también eh, es, es una profesión bastante complicada en cuanto a lo personal, porque los horarios también que tenemos son son complicados, trabajamos la mayor parte del día, pues como te decía, cuando la gente pues ya está afuera, cuando la gente decide darse como un break y salir a disfrutar, entonces creo que sobre todo es eso Tener un compromiso fuerte Con la gastronomía, con el amor Con el trabajo eh, Pero sobre todo creo que también con, Contigo mismo eh, Seguir tus sueños Perseguir la perseguir la, la chuleta Como se le llama en México sí. no, es, no es bastante fácil La verdad es que es, es complicado Porque en México por lo menos En mi experiencia personal No me gustaría hablar por todos mis colegas pero sí, en mi experiencia personal, eh, me parece que el sueldo de un cocinero, de un chef, de un ayudante de cocina, de un lavatrastes, eh, es bastante bajo. No solamente en relación a otros países donde pues hay una diferencia abismal, sino que pues, en el mismo país, en el mismo México, creo que la diferencia que hay entre a lo mejor un sueldo que pueda ganar un abogado, un ingeniero, un arquitecto, eh, pues sí hay una diferencia bastante grande. Y el trabajo es 100% físico y un poco mental también. No solamente es hacer comida por hacer comida, estás eh, bajo estrés, estás eh, en el calor, muchas veces con, con quemaduras, con cortaduras en los dedos. Entonces, eh, creo que hay que estar bien, bien comprometido y bien seguro de querer estudiar esto, no solamente con, por una moda, sino realmente por querer dar tu vida, por, por alimentar a otras personas y por compartir también tu tu forma de ver la vida por medio de los platillos.
0: Por supuesto, yo creo que este consejo está muy dirigido para todas aquellas personas que estén apasionadas, pero también hay que verle el lado negativo, ¿no? Como todas las profesiones, en algún punto, eh, lo que mencionas me parece muy significativo Eh, porque pues muchos se van como por esa parte de la moda, de querer ser chef por ser, a lo mejor salir en la televisión, o a lo mejor tener un restaurante Michelin, pero no es tan sencillo, no es tan fácil, y y se requiere pasión, se requiere compromiso, y pues bueno, también se requiere que algunas cuestiones eh, del trabajo mejoren en México, eh, pero por supuesto que si es tu pasión, si es lo que te gusta, si es lo que te llama la atención, pues adelante, síguelo, yo creo que estos consejos que nos comparte el chef Abel, te pueden ayudar y te pueden servir a mejorar también si es que estás egresando si es que estás queriendo estudiar, estudiar la gastroastronomía o estás en ese proceso, pues bueno, que sepas que a pesar de que es un camino difícil, no es completamente imposible. Algún eh, dato curioso que nos quieras eh, compartir acerca ya para ir terminando eh, de, de tu de cotidiana, de tu vida cotidiana en Francia, para todos aquellos que nos escuchan en, en México,
1: Pues yo creo que algo curioso, híjole, no sé, eh, quizás cuando llegué algún, en algún momento estando en México había yo escuchado que los, a lo mejor no viene mucho el tema, claro. pero eh, sabes que los franceses no se bañan <risa> ¿Sí? y todo eso, creo que es un, es un tabú bastante remarcado en la por lo menos en la sociedad mexicana. Claro. Y yo, por lo menos, mi, mi esposa es francesa. Eh, obviamente, todos los días me relaciono con gente de este país. no Creo que no tiene nada que ver en eso. Eh, la gente de aquí, es, sinceramente, es bastante limpia. Eh, pero yo siempre he remarcado algo y siempre que me preguntan eh, qué pienso de estar aquí, de la sociedad, de la gente, es como tal... Creo que muchas veces no vemos los mexicanos como tal el calor, eh, esa forma de recibir a una visita, esa forma de, de hacer una fiesta, esa forma simple y sencillamente de hablar con un amigo. Eh, por lo menos a mí creo que es lo que me hace más extrañar mi país, mis amigos, mi familia. Eh, es que pues aquí la gente pues, no es tan tan calurosa como lo podríamos ser los latinos en general. Eh, me parece que también... Pues es, 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 es una cultura totalmente diferente, es una cultura que pues por algo son potencias mundiales en diferentes en diferentes cosas, eh, la mentalidad que ellos tienen es más de trabajar, 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 eh, y cuando vas al trabajo es darlo todo eh, cada día, entonces pues a lo mejor eh, hay cosas que nos falta aprender de ambas culturas, eh, quizás necesitaríamos un poco más de, de calor por aquí humano, claro. y en México yo creo que también tendríamos que ser un poco más eh, profesionales, no digo que no lo sean muchas. Pero...
0: Claro, por supuesto, son son diferentes culturas y creo que, que podemos Hacer tomarlo mejor. las cosas
1: bien es lo que, nos, lo que nos haría un poquito de falta quizás en México, el, estar, el realmente estar comprometidos con, con tu trabajo y con tu profesión.
0: Pues me parece muy interesante todo lo que nos has comentado a lo largo del podcast. Yo creo que nos quedamos con muchísimos eh, nuevos aprendizajes. Aprendimos también de, de algunos mitos que por ahí también teníamos dudas. Aquí en México hay muchísimos tabús acerca de Francia. Pero bueno, ya esperemos tenerte pronto en otro en otra edición para que nos platiques un poquito más sobre estos mitos. Que t- también me imagino que hay de existir de mexicanos en Francia y de Francia eh, hacia México este Pero me gustaría que nos compartieras tus redes sociales ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Dónde te podemos ver?
1: Claro, mira, pues como tal Yo no tengo algún tipo de cuenta profesional Es simple y sencillamente Mi Instagram personal En donde comparto muchas veces algunos viajes que hago De forma personal O con mi, con mi esposa eh, También cuando voy a algún lugar a comer Todo eso me gusta siempre hacerle ahí un poco al al bloguero de comida algunas veces Entonces pues si alguien Tiene la intención de, de seguirme Por querer conocer algo Por querer tener a lo mejor algún tipo de consejo Por si vienen para para acá En Europa en general, no solamente en Francia eh, Mi Instagram es Abel-Vasquez La primera es S, la última Z eh, MX Así, abel vázquez MX Me pueden encontrar en eh, en, en Instagram y pues eh, te agradezco muchísimo la oportunidad de, de poder compartir un poquito de los conocimientos que tengo o que he adquirido durante este tiempo y con muchísimo gusto eh, si hay la oportunidad de regresar para algún tipo de, de, de resolviendo mitos o algo así que tenga que ver en cuanto a los países latinos o México y Francia, pues con muchísimo gusto.
0: Te agradecemos mucho la experiencia, todos los conocimientos y la buena plática que tuvimos el día de hoy en nuestro podcast En lo que te acomoda. Eh, hoy estuvimos platicando de la cocina mexicana versus la cocina francesa. Te agradecemos mucho, Abel, y esperemos también que estés muy bien por allá.
1: Muchas gracias a ti, Aurora, por la invitación. Y pues nada, aquí estamos cuando, cuando sea necesario y... Y muchas gracias también a las personas que nos escuchan, espero que cada vez sean más, espero que compartan este tipo pues, de, 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 de podcast, este tipo de, de, de nueva tecnología también que estamos haciendo eh, para pues para conocer un poquito más de las, de las cosas, abrir nuestros horizontes y, y aprender todos los días a algún
0: Te agradecemos mucho la oportunidad de darnos eh, un poquito de luz a través de estos temas y pues nos estamos escuchando para todos aquellos que siguen nuestro podcast de Lo que te acomoda cada miércoles con un nuevo episodio. Nos estamos viendo próximamente. Esperen nuestro episodio de la siguiente semana. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Aurora Drigos y en Instagram como Drigos Consultoría. Nos vemos en nuestros siguientes episodios.